0: וברוכים הבאים לשנקל פודקאסט כלכלי בהנחיית עידן ארץ והוא איש בארץ תיכון, רועי מה שלומך?
1: איתי מעולה ויש עכשיו לנו אורח, אמיר קופר, עורך דין, רואה חשבון, מאהב,
0: עוד עובדה בו. אגב, הוא גם רואה חשבון וגם עורך דין, גם בישראל וגם בארצות הברית. הוא מתעסק בישראל עם מה שנקרא עם כל המי ומי, ובואו נשאל אותו על כמה מהנושאים שאני חושב מופיעים עכשיו בכל העיתונות הכלכלית.
1: רגע, קודם כזה, נגיד, את האוניברסיטאות שהוא היה בהם, דברים כאלה של עורכי דין וחשבון. בוא נחסוך את זה. הוא ביישן, הוא ביישן. לא, פשוט יש לנו
2: זמן מוגבל. אבל
1: מאיפה... הוא יודע לך לשאוב על הרגליים ככה, זה עורכי דין. או על הטוסיק בימים אלו. איך קוראים לזה? אבל מה שכן רציתי להגיד זה שאם אתם מכירים את אמיר, אתם יכולים להכיר אותו מהבלוג שלו. מוטל בספק? מוטל בספק, זה לא שם, הוא מוטל בספק שיש לו בלוג, זה השם של הבלוג, מוטל בספק. אה כן,
0: וכמובן הפרויקט הגדול והמשמעותי ביותר שהוא עשה זה, זה הפרויקט על החיות, שמה השם שלו? למה חיות? למה חיות?
1: למה חיות, שבעצם... אשטג בפייסבוק, למה מקף תחתון חיות? שמאפשר לכם לדעת
0: למה אתם צריכים לשנוא את החיות הכי חמודות, שמסתבר רוצחות פסיכופטיות ונסיעות בקטע בלתי סביר בעליל. גם בתוך
1: המין וגם בין מינים, דברים, לוטרות ברווזים. לא, ברווזים, לא, הברווזים ברו... זה ידוע
2: שהם ש... משוגעים, כן. פינים, אני, אני באמת מרגיש שיום אחד כשאני אמות, זאת תהיה המורשת שלנו בעולם. <laughs> <laughs> כן.
1: זה כמו שאתה כזה כותב פוסט כלכלי על משהו הכי מושקע בעולם, חקרת 15 שעות וזה והכל, ואז כאילו אף אחד לא אכפת לו, ואז אתה כותב פוסט על למה ברווזים לך של חיה, ואז מקבל 3,000 לייקים ואיזה מיליון שיתופים, ואנשים זוכרים אותך כזה שנים קדימה. לגמרי,
0: הקטע שם עם המרוץ חימוש בין הזכרים לנקבות, עזבו, עזבו, פשוט תקראו את זה.
1: כאילו, בדרך כלל הפודקאסט לנו בוטה, אבל זה עוד יותר, אז כאילו, אז זה Where are we done? Get. Get- אז אנחנו
0: התכנסנו כדי לדבר, לדבר על תחום החיות שלך, הפעם לא חיות חבודות, אלא דווקא מיסים. זה חבל. מיסים, כן, וספציפית, מה שנקרא, בעת הקלטת שורות אלו, אז מתרחש הכנס האקלים הגדול בגלזגו, כל ראשי המדינות באים ואומרים, כן, כן, אנחנו בפתחה של מהפכה ירוקה שאנחנו, לא משנה איזה מדינה מדברת.
1: שם, קילו, כן, כולם.
0: גוריון? כל אחד ואחד, או לא כל אחד ואחד <laughs> מדמיין שהוא. <laughs> ו- ובעצם, ובעצם אני, אני לפחות, אני עכשיו, ופרסמתי בענייני כותב בגלובס, ופרסמתי על, על זה שכל הדבר הזה הוא קצת, כאילו, קצת אה, לשחק באוויר עם, אה, עם אה, המעצמות התעשייתיות הגדולות, כמו, כמו סין, לא משתתפות בדבר הזה. אבל בכל זאת, יש דרך להגביל את, אה, את פליטות הפחמן, כאילו, של כל העולם?
2: כן, אז יש, יש רעיונות בעצם בכיוון הזה, אה, ו- ואנחנו רואים את האיחוד האירופי, שהוא... הם תופסים את עצמם כמוביל הגדול של האג'נדה הירוקה בכל העולם, מאוד פועל בתקופה האחרונה בכיוון הזה, וביולי וב- האחרון הם העבירו בפרלמנט האירופי מה שנקרא green New Deal האירופאי, mm. שכולל רשימה של צעדים שהמטרה שלהם היא, היא בסופו של דבר לתקן את העולם ולמנוע מנו הופך ל... גוש חרא לוהט, זה המינוח הרשמי, אגב, בהתחממות גלובלית, גוש חרא לוהט. איך אומרים את זה באנגלית, גרמנית, ספרדית? יש את זה בכל השפות שם, זה יפהפה.
0: ויש בן אדם שמשלמים לו לתרגם את זה לכל אחת מהשפות, כן.
2: כן, כן, אחלה ג'וב אם אתם רוצים ב-OECD, מחפשים. מהפליטות הפחמן של הג'וב, כן, לא משנה.
0: מקבלים פטור ממיסים בצרפת,
2: אני בדקתי. על מה? על ה-OECD. על לעבוד במטה שלהם, כן, שהוא יושב בפריז. <isma> אתה פטור ממיסים בצרפת ובישראל, זה נטו. די! זה אחלה של כסף. טוב, עידן שומע, זה הפרק האחרון כן, תשמע, אין מה לעשות, צריך להגיש בעומדות. ואתם גרים בפריז, זה לא כאילו אתם צריכים להיות בזימבאבוויה או משהו בשביל להתחמק ממיסים, אתם לפריז, אני היחיד שחושב שלגור בזימבאבויה הרבה יותר כיף מפריז?
0: כן, אני מבין שכן. מבחינת יוקר בחייה, כן. יפה. אז בכל מקרה, אז איך האיחוד האירופי,
2: אוקיי, אז יש רשימה ממש ארוכה של צעדים, ובואו נדבר כאילו על אחד מהם שהוא במיוחד מעניין. יש להם תוכנית בשם Fit for 55, שזה בבירור הוא נבחר רק בגלל... רק בגלל האפים, כן. אז Fit for 55 בעצם אומר שעד שנת 2030 הם יהיו ב-55% פליטות ממה שהם יהיו ב-1990. ה-55% זה פשוט בשביל שזה יהיה Fit for 55. רגע, זה מזכיר סיפור ממש מצחיק. איזשהו מנהל שלי
1: עבד בכלי תקשורת צבאי, והייתה איזו תוכנית, איקס עשרים שלושים. עכשיו, הטילו עליו צנזורה להגיד שהמטרה היא שעד עשרים שלושים יהיה, אבל היה מותר להשתמש בשם של התוכנית. כאילו, לא יודע, נניח, נקרא לזה טנק עשרים שלושים, טנק מרכבה סימן חמש עשרים שלושים נניח, mm. אז הטילו עליו צנזורה לכתוב שהמטרה היא שהוא יהיה עד עשרים שלושים, אבל השם של התוכנית כאילו היה זה. מרגיש לי הרבה פחות צחוק מכמה שציפיתי מהאירוע הזה, אני אלך ואתכווץ במושב שלי. לא לא לא, 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 אני, אני,
0: אני, אני בעיקר בהלם שככה <laughs> קובעים יעדים, כן? <laughs> <laughs> זה כזה... טוב, תשמע, בסוף יש... אבל לעלו ש... את זה
1: בארץ, נכה לא חצי בן אדם. זה כאילו, על שכר המינימום וזה לא, זה כאילו, זה היה גם, כאילו, קבעו את היעד לפי השם של התוכנית. לא, להפך, זה היה
0: תיאור של המצב הנוכחי. פה הם קובעים מה הם רוצים, פה הם קובעים את המצב הראוי לפי האם
2: זה נשמע טוב. סתם, אני לא באמת יודע שהם קובעים את זה לפי שזה נראה טוב, אבל זה נשמע ככה, נכון? כן, בכל מקרה, אז רגע, איך אנחנו מגיעים לדבר הזה? אוקיי, אז איך מגיעים לסיפור הזה? יש להם רשימה של צעדים, מנסים, רוצה להשתמש בפחמן, לפלוט פחמן, אתה צריך לקנות מכסה. זה קובע איזשהו מחיר מינימום. שכל פעם האיחוד האירופי מוריד את הכמות של המכסות, וככה הוא מעלה את המחיר. אמור באזור 50 דולר, נדמה לי, לטון של פחמן. Mm. ו... כש...
0: סליחה. ו... כשכאילו המחיר זה בעצם, האיחוד האירופי קובע כשהוא מוכר את זה, או שזה משהו שנוצר בשוק בין המפעלים, נגיד?
2: אז האיחוד האירופי קובע את המחיר למכסה, אבל היתרון בשיטת מכסות בעצם, שמפעלים שונים יכולים לסחור ביניהם במכסות. Mm-hmm. כלומר, אם יש מפעל שיותר משתלם לו לפלוט יותר פחמן, כי יותר מועיל ל... לנו כ... כחברה, כ-society, אז הוא בעצם יכול לקנות את הפליטות פחמן של מישהו אחר, ו... וככה הוא פולט על חשבונו. אבל המחיר הוא נשאר אותו דבר, והכמות שנפלט בסופו של דבר היא אותו דבר. שזה, שזה ו... מן הסתם מוריד את הפליטות של האיחוד האירופי באופן משמעותי, אבל רק אז... שלהם. נכון, רק שלהם. עכשיו, מה הסיפור ש... שהתחיל להדאיג את האירופאים, משהו שהם קוראים לו Carbon Leakage, mm-hmm. שהם בעצם, זה, זה מאוד טוב שקבענו כאן מחיר מינימום, אבל בינתיים, כל היצרנים המקומיים שלנו, במקום לשלם את המחיר המינימום הזה, בורחים לכל מיני מדינות אחרות, ששם אין מחיר מינימום. כמו סין, אוקראינה, רוסיה, ברזיל, כל המדינות המתפתחות. הודו גם? גם הודו. Mm. גם הודו. לפחות לפי התיאוריה, אגב, אף פעם זה לא הוכח אמפירית באמת שיש דבר כזה leakage, אבל, אבל זה נשמע סביר, מוגנים. כן. זה נשמע סביר, כן. עכשיו, אז האירופאים מנסים עכשיו להתמודד לראשונה עם הסיפור הזה, עם Fit for 55, והם בעצם קובעים סיפור חדש. מעכשיו, מי, מי שרוצה לייבא סחורות מסוימות שפולטות הרבה פחמן בתהליך הייצור שלהם, תצטרך לשלם איזשהו מכס, או תעריף, או... הם עדיין לא קבעו את המנגנון המדויק, אבל שהוא יהיה מקביל בעצם למערכת הפליטות האירופאית. כלומר, אם הייתם מייצר באירופה, הייתם משלם 50 דולר על מכסה של טון אחד של פליטות, עכשיו כשאתה מייבא לתוך אירופה פלדה, אנחנו נבדוק כמה פליטות היו בתהליך א- ייצור איך הפלדה. איך אפשר לעשות
0: דבר כזה? אני בדיוק חשבתי, נ- נ- נגיד עכשיו אני, 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 אני עכשיו מייצר לאירופה משהו שהוא יותר, יותר מורכב מפלדה, כן? אני מייצר איזשהו ממש מוצר מוגמר, כן? ולך עכשיו תדע כמה פחמן בדיוק השתמשו בכל אחד מהשלבים והשינוע ביניהם ו- וכל נכון. אחד מהדברים האלה, איך, 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 איך עושים דבר כזה בכלל?
2: נכון, גם בייצור פלדה עצמו כאילו זה מאוד מורכב. אני בטוח. מודעת. זה, זה, זה תהליך מאוד מסובך, הם לא יודעים עדיין איך הם יעשו את okay. זה בתכלס בינינו. אבל, אבל, אבל זה החזון, אתה אומר. זה, זה החזון. עכשיו, המס הזה בתכלס יתחיל להיגבות עוד בערך חמש שנים, והם אומרים, עוד שנתיים אנחנו מתחילים להכריח את כל מי שמייבא לאירופה, כל מיני דברים כמו פל, פל, פלדה, ברזל, דשנים מסוימים, אלומיניום, חשמל, כל מיני דברים שהם מאוד מזהמים, אז כל מי שמייבא אותם עוד שנתיים צריך להתחיל לדווח לנו mm-hmm. על תהליך הייצור, כדי שנאסוף מידע, נבין בתוך חמש זה שנים... זה גם דברים אבל שישתנו כל הזמן, במיוחד אם יהיה לחץ כלכלי לשנות אותם. נכון, נכון. ו... וגם יש מדינות אחרות עם כל מיני מנגנונים שלהם על מחירי מינימום. לדוגמה, hmm. בריטניה, מן הסתם, יש להם עדיין את אותם מנגנונים פחות או יותר כמו האיחוד האירופי, הם היו שם רק לאחרונה, דרום קוריאה עדיין יש מנגנונים כלשהם, ויש מדינות שאין להם כלום. כל מיני מדינות מתפתחות, כמו סין, ברזיל, רוסיה, ארה״ב. אז אני רוצה רגע
1: לאסוף את הדיון רגע, בואו ניתן כזה כותרת ואז נחזור אצלו עליו. בעצם אנחנו מדברים על פליטות גזי חממה בקרפי כדור הארץ, אנחנו מדברים על פחמן דו-חמצני שזה הגז העיקרי.
0: כשבעצם הבעיה היא שכאילו מבחינת האקלים,
1: לא כזה אכפת האם הפליטה הייתה בסין או בצרפת. כן, ובעוד שיש עוד הרבה מזהמים שאולי משפיעים על בני אדם, פחמן דו-חמצני ככל הנראו בין המשמעותיים, אני מבין תסתכל על פליטות פחמן פר קפיטה, שאנחנו, בעצם פר נפש, שאנחנו רואים במדינות שונות בעולם. אז אתה יכול לראות כאן באדום, כשיש לך את ארה״ב, mm-hmm. קנדה, סעודיה, אומן, קזחסטן משום מה, לא ברור ما, הם מייצרים על נפט. ככל הנראה, מה זה ארמניה שם צפונית? גם שלנו לדעתי. גם שלנו לדעתי, אני חושב. שלנו לדעתי, מכזח אוסטרליה, ואז ככה בגוונים שונים של כתום, אתה רואה את מדינות צפון אפריקה, כמובן מרכז אפריקה נודעתה כמו כל מפה שמכבדת עצמה, אין מידע בנושא, אבל צפון אפריקה בכתום כזה, רוסיה בכתום, אירופה בכתום, צ'ילה, ארגנטינה, מדינות כזה, דרום אפריקה, מקומות כזה, פחות או יותר חצי מפותחים בכתום פחותות פחות, כי כן? הם אוכלוסייה פחות מתקדמת, ואפילו כן. שהם שורפים בשביל חימום עץ או משהו כזה, כנראה שזה לא מספיק משמעותי. זה גם מתי. לא יספר, כן. כן. כן, אה... עכשיו,
2: אוקיי, זה קטע מעניין. גם דבר שני, אם אתה מסתכל על זה פר קפיטל, או שאתה מסתכל על זה גלובלי. זהו, כי, כאילו זה כבר כבר בסין
0: יש מלא מלא אנשים, ולכן גם עם פר כל אחד מזהם יחסית פחות, זה עדיין המדינה הכי מזהמת בפער.
2: נכון, לנסש כן. סינים פולטים פחות או יותר כמו האירופאים, mm. אבל הם אחראים ל-30% מהפליטות אגב, בעולם. אגב, גם, גם, גם סינים
0: זה, זה, זה מילה גדולה, כן? אני בטוח שנגיד כן. אם תסתכל על בייג'ינג ושנחאי, אתה תראה כאילו פליטות אה, היסטריות, וביחס, אתה יודע, למקומות הרבה יותר כפריים ונדחים, שאני, שאגב, שחלק מהאסטרטגיה של סין זה גם לפתח אותם. אז זה שכרגע עדיין באזורים היותר כפריים יש עדיין פליטות נמוכות, זה לא אומר שככה זה יישאר בעתיד. זהו, ויש כל
1: מיני אוכלוסיות שם שלא יודעות איך להתפתח בעצמן, אז המשטר עוזר להם, מביא אותם לבתי ספר, יש אויגורים שהולכים כולם ללמוד מה משטר איך להתפתח. ואיך להיות
0: סינים אמיתיים, בדיוק. יפה, אז עכשיו בעצם האיחוד האירופי רוצה להכריח את כולם להתכנס למודל שלו, נכון? זה בערך המטרה. לא לגמרי,
1: נכון? איפשהו באמצע.
2: זה, זה איפשהו באמצע, כי שוב, האיחוד האירופאי, דבר שאני עדיין לא יודע בדיוק איך הוא ייישם את זה, כי, כי זה סיפור מסובך עבור. כן. הם לא יודעים בדיוק. בשלב הראשון זה יהיה פליטות באופן ישיר, בשלבים מאוחריים יותר מדברים גם על פליטות עקיפות. זה למשל, זה על החשמל לה... על... I... שלקחת בשביל ליצור את הפליטות שלך. אבל, אז... אבל לא יודע, אני מייבא
0: טסלה, אוקיי? לאירופה.
1: طيب, אז בואו נעשה פריימוורק לדיון. בואו נתחיל כן. מאיך אנחנו חושבים שיהיו השפעות על המטרה, <laughs> <נעבור> <laughs> <ואז> <laughs> כן.
2: כן, ואולי כשמדברים בעצם על ההשפעות, אפשר גם ללכת קצת אחורה ולדבר על ההשפעות של התחמות גלובלית בכלל. דבר על זה. עכשיו, אז. אוקיי. כשאנחנו נכון. מדברים על ההשפעות, אז מן הסתם, אם אירופה מתחילה עכשיו להטיל אה, מיסים על ייבוא של מוצרים מסוימים עליה, יש לנו נפגעים ויש לנו מרוויחים מסוימים.
1: Mm-hmm.
2: עסקים באירופה מן הסתם מרוויחים. כי הם היום חייבים לשלם את 50 דולר שלהם לטון קליטת פחמן, ועכשיו אין להם מתחרים יותר שיכולים... לעשות את זה בזול יותר, הם מאוד שמחים, מאוד מבסוטים, הכל טוב עבורם. אני מניח שהם חלק גדול מה...
1: זה לא כל עסק, זה רק עסקים מגודל מסוים ותעשיות מסוימות נכון לעכשיו. כן. אוקיי. זה התעשיות המזעמות, אבל זה... אז אם נניח יש לי איזה מפעל פלדה של שני אנשים בכפר באיזה רומניה או משהו כזה, ככל הנראה זה לא אני, אבל אם יש לי מפעל פלדה של מאות אנשים, זה ככל הנראה כן אני.
2: כן, צריך... לקחת בחשבון שבסופו של דבר כל התהליך הזה ידרוש מ, מיבואנים להירשם אצל האיחוד האירופי. Mm-hmm. אז ליבואנים קטנים זה פשוט לא יהיה רלוונטי, הם כן. יעלמו. כן. אז לא יהיה לך יבואן קטן מסין, למשל, שמייבא מסין, ולכן אם זה באמת התחליפי כאילו ל, ל, ליצרן ברומניה, אז יש כאן איזשהו משחק עם זה. אבל באופן כללי אנחנו יודעים שהעסקים האירופאים ירוויחו יותר, כי עסקים מחוץ לאירופה עכשיו נדפקים. Mm-hmm. וגם מדינות שונות בתוך אירופה ירוויחו במידה שונה, תלוי כמה הן מייבאות, כמה הן מייצרות בעצמן כיום ומה בדיוק המצב שלהן. וגם צריך לחשוב על איך זה משפיע על הצד השני. בסופו של דבר, אם אנחנו אומרים, יש עכשיו מחיר של 50 דולר על כל טון של פליטה בייצור פלדה מאוקראינה או משהו כזה, המחיר הזה יתחלק איכשהו בין אוקראינים לבין אירופאים. הרי כמו כל מס, בסופו של דבר הוא נופל איפשהו בין היצרן הצרכן, תלוי בגמישויות, ואנחנו יודעים ש, שזה יפגע גם, גם בצד שמייצא לתוך אירופה. אוקיי. Okay. עכשיו, יש לנו כאן משחק קצת מעניין, כי כמו שאמרתם בהתחלה בעצם, קליטות פחמן, מה שיפה בהתחממות גלובלית, זה לא כמו זיהום מקומי, זה mm-hmm. יפה, מה שנוראי <laughs> בהתחממות כן. גלובלית, <laughs> זה לא כמו זיהום מקומי שאני נוסע באוטו שלי בתל אביב, אני יוצר זיהום, ואנשים שמסתובבים ברחוב תל אביב יחטפו עכשיו סרטן, וזה מאוד ברור. מהנפגע הישיר שלי. אם אני מייצר בסין, מישהו באירופה יכול להיפגע מזה.
1: ויכול
0: להיות שהוא ואף אחד מסביבו לא גורם לזה,
1: כן? גם יש כאן מורכבויות, אם אני מבין נכון, שיש מקומות שדווקא משתפרים בעקבות ההתחממות הגלובלית. בדיוק,
2: ויש מקומות שנפגעים במידה שונה, ויש מקומות שמשתפרים. כי אם אתה חושב... רוסיה, אני חושב, בדיוק, כן, שהולכים
0: לקבל שטחים מטורפים בזכות ההתחממות הגלובלית.
2: נכון, ויש לכם כל מיני אז שטחי דיג מסוימים ימותו, אבל ייווצרו שטחי דיג חדשים. בדיוק, הם לא דתיים כאילו. גם יש את הדיבור אפילו על הנתיב
1: הצפוני של הלעקוף את רוסיה. לא, את רוסיה, את קנדה. לא, אני חושב מסין לאירופה דרך הצפון רוסיה, לא? אה, אוקיי, יש מצב.
0: אני מכיר נתיב הצפוני של לחצות את אמריקה בחלק הצפוני של קנדה. שניהם
2: די מעניין. יהיו הרבה נתיבים צפוניים. כן, אה? כי לא יהיה קרח, אז סבבה. כשאתה מטיל בעצם את, ה, את הנטל הזה על מדינות שונות, הן לאו דווקא היו מרוצות מהבחינה של כאילו, אנחנו עכשיו צריכות לשלם את ה-50 דולר על הפליטה הזו, אבל הנזק המקסימלי בשבילנו מה-Wall, Wall, Wall, קייסינרו הזה, זה 30 דולר על הפליטה. Mm-hmm. אנחנו מפסידים קצת כאן, מרוויחים קצת שם, יהיה לנו בסדר בסך הכל. מדינות שונות נמצאות במצבים שונים בקטע
1: הזה. אבל לכאורה, אבל... דווקא המדינות שככל נראה אולי ירוויחו, ייפגעו מעט האירופאיות, אם אני מבין נכון, וארצות הברית די, וקנדה די זורמות עם האירוע. מובילות אותו. ת, מ- ארצות הברית ואירופה,
2: גם אירופה זה מקום גדול, כאילו דרום אירופה לא תיפגע אותו דבר כמו צפון אירופה. זה נכון. ו- וקנדה יחסית תרוויח, אבל ארצות הברית לאו דווקא. <אח> ו- וזה ניתוח מאוד מאוד מורכב, אנחנו יודעים, פי ההשפעה, וגם שם. זה בדגש על הפחות, מהפחות או יותר.
1: בדיוק, הרבה בדגש על הפחות. כי אפילו אם... אז בואו נחזור לזה, התחזיות מדברות התחממות של מעלה וחצי עד ארבע מעלות, אני חושב, עד 2100. אני חושב שזה היעד שברוב מולדים, והצפי הוא שהוא יוריד את התוצר השנתי במשהו כמו לפי הניתוח בין אחוז לעשרה אחוז, הרוב מתכנסים לסביב 2-3 אחוז.
0: כן, אבל תמיד הניתוחים האלה זה אצבע ברוח, אני חושב
1: שכאילו... לפחות עולמית זה לא ביג דיל. אם את האוכלוסייה שכרגע נשרף לה כל השטח מיריון או כן, משהו כזה, בייס. אז כאילו זה, זה בעסק. רגע, שנייה,
2: זה, זה, זה מרגיש פחות ממשבר הקורונה, כאילו, בסופו של דבר, כל האירוע הזה. כאילו, זה, זו פגיעה שהיא קטסטרופלית, היא קשה, אבל ברמה גלובל סקל, לא בטוח שהיא חריגה ויוצאת דופן, אבל ברור שיש כאלה שמרוויחים יותר ומפסידים יותר כן. mm-hmm. אפריקה, למשל, לא, לא יהיה נעים לחיות שם אפילו יותר מעכשיו. <laughs> <אפילו> תפעיל <laughs> יותר מעכשיו, <laughs> כן. <laughs> אגב, שזה,
0: שזה חלק, חלק מעניין, כי דווקא הם אלה שהכי צריכים את, ה, את, ה, את התעשייה, כאילו,
2: הזולה יחסית נכון, כדי להתפתח. עכשיו, עכשיו, זה גם קטע, כי המדינות האלה אומרות, אנחנו צריכות חשמל עכשיו בשביל להתפתח. ما, מה קרה הרי בתכלס? האירופאים
1: והאמריקאים, במשך איזה מאה שנה. לא, אבל רגע, זה קצת, אני חושב שאנחנו גולשים למוסר, בואו בוא נדבר על ההשפעות שוב. אוקיי, אוקיי. בואו בוא נעשה, למה, אני חושב שאנחנו מבלבלים את המאזינים. אני חושב, משל, אני, אני חושב שזה ביקורת של האירופאים והאמריקאים. <laughs> לא תבק... לא אנחנו <laughs> מאוד אוהבים לבקר אותם, אבל פשוט להמשיך. <laughs> <laughs> <ממשל>. כן, <laughs> אז ההשפעות הישירות, מה אנחנו מצפים שזה יהיה? האם אנחנו מצפים שבאמת ה... אירופאים יצליחו לסגור את הדליפת, דליפת אמרנו? כן, פחמן, פחמן, פחמן אז, שלהם.
0: אז נגיד שהם מסתכלים עמוק עמוק לתוך כדור הבדולח, ומוצאים את הנוסחה כדי, כדי לחשב את, ה, את, ה, את, ה, את פליטת הפחמן של כל מוצר על כדור הארץ, כן? שזה פחות או יותר האתגר שעומד בפניהם, כן? מה זאת אומרת,
1: כלכלנים יודעים לך שם הכל.
0: אתה יודע, באחת העבודות הקודמות שלי קניתי למשרד כדור בדולח, כי הגעתי למסקנה שצריך אחד.
1: איך נקרא, אמריקאי הזה, המג'יק בול הזה, שאתה זורק אותו וכזה אומר לי, טרייגן כזה, בלו, אייט בול, אייט בול, זה כן. אז נגיד שמצליחים. מזל שבאתי לכאן היום. לגמרי, אז נגיד שמצליחים. אבל
0: אם מטילים את הדבר הזה, אז כאילו כל מה שאתה אומר, אז כאילו אין סיבה או עם השיטה האירופית, או עם מה שדומה לה, ובעצם להגיע לאיזשהו הסכם פטור מהמס הזה עם האחוז האירופי, כי הסטינרטים שלהם מספיק חמורים. וזהו, פתרנו
2: את הבעיה, נכון? ואירופה זה שוק מעולה. אנשים רוצים למכור לאירופה כי שם נמצא הכסף, אתה אף אחד לא רוצים למכור לאפריקה.
1: מייצר
2: באפריקה למכור לאירופה. כן. כן, אז יש לזה יתרון מאוד גדול, כאילו יש להם כוח כפייה, כוח שוק מאוד מאוד חזק. אגב, אני, אני גם מציין שאחרי שהאירופאים יצאו עם זה, אז הקנדים אמרו שהם גם התחילו לבחון mm-hmm. את הרעיון, והדמוקרטים אה, בקונגרס כבר העלו גם הצעה כזאת, שזה מדהים, כי בניגוד לאירופה שבה יש מחיר מינימום לפחמן, בארצות הברית אין מחיר מינימום פחמן, אבל הם רוצים למסות מדינות אחרות עם מחיר מינימום. Mm-hmm. כן, כן אה... זה יותר המשך לאג'נדה כאילו הפרוטקציוניסטית שהתחילה עוד בימי טראמפ. אה, נכון, נכון, הם, 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 הם מאוד מאוד בקטע הזה. אבל 아... אני, אני מתאר לעצמי שהם, שהם כן ינסו לקבוע מחיר מינימום כן. מ- 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 יחד עם זה, אבל, אבל זה ממש, הם קפצו כאילו, ו- קופצו... קודם, קודם בוא נחליט על כל העולם, אחרי זה. 아,
1: אז הכל. בעצם לכאורה יש לנו כלי שבו... תכף נדבר על איך הוא יעבוד ועל הבעיות בזה, או שכבר אני חושב שיכלתי לשמוע קצת סקי הפתיעות בקול שלנו. אבל בוא נניח שהוא בוא נניח ארה״ב, קנדה ואירופה ימצאו אותו. אז יש לנו מיסוי פחמן די גלובלי בסך הכל, כאילו, כי הם הצרכנים העיקריים. יש לנו מצערת, אם המיסוי לא מספיק, מעלים את זה, אם המיסוי יותר, מדי מורידים את זה, פתרנו את הבעיה. לא ככה? חלקי,
2: תראה, אז יש המון ביקורת על ה-FITFOR 35, על המיסוי פחמן של המדינות הנפגעות, המדינות המתפתחות, ביקורת גם של תומכי סביבה. שמה הם אומרים? שהאיחוד האירופי כנראה החליט שכל הכסף מהגבייה הזו פשוט ילך לתקציב האיחוד האירופי. נכון. והם אומרים, אתם, עם כל הכבוד, צריכים להפנות את זה לאנרגיה ירוקה במדינות שהרגע הכרחתם אותם לעבור לאנרגיה ירוקה, זה קצת לא הוגן. נכון, זה... עושים את כל עניי העולם, לוקחים את כל הכסף, פשוט תכניסו את זה לדירקטיב. רגע, אבל לא נכון, זה
1: יותר מורכב. אם אני לא טועה עם המדינה הזאת, היא מדינת היעד. אם אני מייבא מסין, וסין מחליטה על מס פחמן, אז הוא הולך לסין ולא לאיחוד האירופי. כאילו יש כאן כלי שגם נועד לשנות את המדיניות לגבי שאר הסחורות, נכון, אבל בשביל שסין
2: תהיה מסוגלת לעמוד בדרישות פחמן שלה, ויש להם דרישות גדולות, כי מדינה... עצובה, שהם עניים, אין מה לעשות. ויש להם דרישות, הם צריכים אנרגיה בשביל להתקדם לעידן המודרני. אז בשביל להגיע לזה, הם צריכים להשקיע הרבה באנרגיה ירוקה. עכשיו, סין כבר היום משקיעה המון באנרגיה ירוקה יחסית. היא משקיעה המון באנרגיה בכלל. כן, היא משקיעה המון באנרגיה בכלל.
0: זהו, אגב, זהו, באתי לומר שכרגע לפחות הכמות האבסולוטית של הפליטות שלהם עדיין בעלייה, והם לא מתכננים כאילו להוריד אותה עד 2030.
2: וזה אגב זה חלק מההסכמים של פרוטוקול פריז, פרוטוקול קריוטה וכל ההסכמים של האו"ם, שכל מדינה תורמת לפי יכולתה. כן. אבל אז מה שקורה זה
0: שפשוט היצור העולמי הוא
1: איזשהו שיפטינג.
2: כן, רוב המדינות אמרו שהיכולת שלהם נמוכה, כן.
1: האם יכול להיות אבל שזו הצהרה גדולה לקראת הוועידה שמתרחשת עכשיו בגלסגו, ובהמשך כשהיא תבוא למקבילה באיחוד האירופי של ועדות הכנסת, לאט לאט היא תחרואר כזה ותהפוך למשהו יותר לא, שמע, זה עבר כבר בפרלמנט האירופי. הבנתי.
2: הטיוטה של ההצעה, בעיקרון, הם מחויבים לזה, הם ממשיכים עם זה בכל מקרה. אבל לא נקבע הדיטל, הדיטל זה הכי חשוב. לא, נכון, תהיה חקיקה בהמשך. הפחמן הוא בדיוק. תהיה ו... יש שם המון המון שאלות משפטיות, כאילו, אם זה משהו שצריך לעבור אישור של כל מדינות האיחוד, mm-hmm. אם זה מס, זה צריך להיות מאושר על ידי כולם. אם זה לא מס, אפשר לאשר את זה פשוט בפרלמנט, שכבר ידוע שהוא כנראה יאשר הכול.
0: כן, זה פרלמנט
2: שם... שהוא באופן כללי חותם את דגומים באיחוד האירופי. כן, לפחות בנושא הזה. Mm-hmm. אז, אז, אז כאילו, כן יש כאן המון המון פרטים, אבל... בסופו של דבר, הפרלמנט, כל המדינות האיחוד, התחייבו לכיוון הזה. הן הולכות על זה בשיא רצינות. הם גם אה, מפחיתים עכשיו את הפטורים שלהם בתוך אירופה מהמשטר המכסות. Mm-hmm. יש להם משטר פטורים די נרחב, הם מתחילים להפחית את זה, מתחילים להעלות את המחירים במכסות. הם all in בקטע הזה שאנחנו נגרום לעולם להציל את עצמו עד הסוף. אז, אה,
1: אה. אז נראה לי, בחלק הראשון של הדיון, עידן, mm-hmm. איך, איך, איך אתה רואה את זה? אתה רואה, חושב שזה יהיה אפקטיבי? Um, האמת שזו שאלה מצוינת, זאת אומרת,
0: אם הם יצליחו, לדעתי החלק הכי הכי קשה זה, זה לחשב באמת את הנזק, uh, של, הנזק uh, של כל מוצר בנפרד, כי, כי, כי אפילו ב, 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 בסביבה ניטרלית זה, זה מאוד מאוד קשה, זו פשוט בעיה כלכלית קשה, וכשה, וכשאותם uh, uh, יצואנים ינסו אקטיבית לרמות אותך, והם יעשו את זה, אז, אז יהיה מאוד מאוד קשה כאילו להוכיח, יהיה מאוד קשה להוכיח את זה. זאת אומרת, אם אני יצרן בסין, ואני בטח, אני לא מזהם כלום, אני רק קונה כל מיני חומרי גלם מחברה אחרת, שהיא זה המה, ולכת לעקוב אחרי זה בתור פקיד אירופאי.
2: אז לא, הם יהיו מסוגלים. דבר שכל מי שירצה לייבא לאירופה, יצטרך להירשם עם האיחוד האירופי, לעמוד בסטנדרטים של האיחוד האירופי, יש להם דרישות דיווח ו... זה יהיה מאוד אגרסיבי. זהו, זה גם אגרסיבי כלפי עסקים קטנים במדינות אחרות. הם יהפכו לא רלוונטיים לצורך העניין.
0: כלומר, אם בארץ מדברים, אתה יודע, כזה אומרים, כן, אנחנו צריכים יותר יבוא מקביל ויותר יבואנים קטנים וכל מיני דברים כאלה, האירופאים פשוט אומרים, לא, אנחנו לא מתעסקים בזה בכלל.
2: כן, אבל צריך לזכור שלפחות כרגע אנחנו מדברים על פלדה, על חשמל, על דברים שכנראה אין הרבה מאוד שחקנים קטנים. וזה לפחות בשלב הראשון מה שהם מכוונים, ולא נראה שהם עדיין מתכוונים להרחיב את זה, יכול להיות שיהיו עוד כמה
1: מוצרים. אבל אם ככה,
0: אז פשוט כל מה שיקרה זה שיותר מוצרים סופיים ייוצרו במקומות אחרים. אם על חומרי גלם... זה משנה, אמרתי להם כופר
1: בשיחת הכנה.
2: זו שאלה, זו שאלה.
0: אבל... כי אתה יודע, ממי שמייבא לך בבובה כזאת, אז ללך תדע אז
2: תראה, אז יש דברים שאתה יכול לעשות את זה, יש דברים שהרבה יותר קשה לעשות את זה. יש... צריך לזכור עדיין, כאילו, גרמניה, למשל, היא מדינה יצרנית די רצינית, היא קונה חומרי גלם מסין והיא... יש להם תעשייה, תעשייה, כאילו, הם לא... לא כולם סטארט-אפ נישן. כן. באמת מייצרות דברים, כאילו, אמיתיים, לא תוכנות. אז כאילו... גם
1: בישראל יש תעשייה מקומית.
2: לא, יש, כן, בסדר. הייתם צריכים לראות את הפרצוף שלו, כן. לא, לא, בסדר, בסדר, באמת יש. אבל... אז לא בטוח שיהיה כל כך קל לייצא את התעשייה הזאת החוצה, כי אין לך את המהנדסים ואת היד הטכני ואת המוכנות. אבל איך
0: תדע עוד 10-20 שנה, למה שלא יהיה? הרי סין בוודאי תרצה שיהיה לה. בוודאי,
2: בוודאי, וככל שאתה תגיע לשם, זה כנראה אומר שהמדינות האלה כבר נהפכו יותר מפותחות ויותר יכולות להיכנס
0: לטלם. יש לך גם הרבה מדינות באפריקה שעכשיו עוברות יחסית תיעוש ומקומות מסוימים בהודו
2: עדיין מאוד רחוקים מאירופה, mm-hmm. כאילו... זאת אומרת, אתה
0: את, את אומר, העוצמה הכלכלית של אירופה היא כל כך גדולה, שהיא ממש יכולה לכפות הדבר הזה
2: לכל העולם? כן. וואו! כן. מה, אני, 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 אני יודע לא יודע, כאסטודנט להיסטוריה, בכנדה. אתה לא
1: זוכר איך אנגלה כפתה על כל העולם <laughs> דברים <laughs>
0: לפני מאה שנה. כן, אבל אז תמיד היו, 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 היו איזה שהם, אתה יודע, מעצמות יריבות ש, 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 שבלמו אותה, ופה... אבל הם הקימו
1: את האיחוד האירופי, עכשיו הם ביחד, כאילו חוץ מאנגליה שכבר... <laughs> בדיוק, שם כן.
2: בזמנו. <laughs> וגם פולין בסימן שאלה, כן. <laughs> היא, היא <laughs> לא <laughs>
1: באמת עצמה. <laughs> זה. זה מאוד כיף לקבל כסף
2: מגרמניה.
0: כן, אבל הם כרגע מאבדים כסף.
1: אה, יש את הנכון. לפרק אחר. לפרק
2: אחר, כן. בכל מקרה, בזמנו למשלה, העולם, היה לו בעיה אמיתית של מקלטי מס, ומה עושים כל איי קיימן, ובאה מס, וכל מיני כאלה, וזה. ועדיין יש כאילו כל מיני כתבות, זה כבר לא בעיה אמיתית, למשל. וואלה, הם סגרו את הברז הזה. הם סגרו את הברז. האמריקאים. עשו את זה. האמריקאים עשו מה שנקרא פאטקה, שזה דיווח פיננסי, שהם בגדול אמרו, כל מי שרוצה לעבוד עם טופס מאוד נחמד, שילמד אותנו קצת יותר עליו. וכולם התיישרו, כי כולם צריכים בנקים אמריקאים. אתה צריך אמריקאים. למלא את זה
1: כשאתה פותח, כשאני פותח חשבון לארגון, אני לא יודע אם בן אדם פרטי צריך למלא את זה, אבל חשבון נכון. לארגון, אני אמלא את הנייר האמריקאי הזה. מעבר לזה, יש לי חבר, עובד כמתורגמן, הוא, הוא היה באיזה פרויקט, לקחו 30 מתורגמנים למטה של אחד הבנקים, זה היה בכל הבנקים פרויקט כזה. Mm. נתנו להם את כל המיילים בחמש שנים האחרונות זה תורגם לאנגלית כדי שאמריקאים יוכלו לקרוא את זה, לא על סמך בקשה למידע וגוגל טרנסיט, כדי... הם לא עברו במראש מידע דברים, ו... לא, קומפלקט. כל המיילים, כולל הכל, כולל אישי, כולל הבעיה שיש, לא יודע, אם אשתך עובדת בבנק ויש לילד שלכם בעיה ב... לא יודע. ווטאבר הכי מביך בעולם, אז זה היה שם ותורגם. הודעה לכל העובדים, השירותים סתומים היום. זה פשוט...
2: אני עומד להגיד שאני לא בטוח
1: כמה זה נכון, הוא סיפור סתם. לא, לא, זה היה פרויקט של שנתיים. הם לא רצו לחשוף את זה כי אף אחד לא אוהב לשמוע את זה, אבל... אותו חבר קרא את כל המיילים, וכאילו ככה זה היה, זה כאילו... טוב.
2: האמת שכאן אנחנו... אבל באמת, רגע, כמו אתה פותח היום חשבון בנק mm-hmm. בישראל, אתה ממלא טפסים לאמריקאים.
0: אפילו, אפילו אם, 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 אם לא, אתה לא רצית, לא חשבת לעשות עסקים עם ארצות הברית. אתה
2: ממלא טופס שאומר, אני לא אזרח ארצות הברית, תעזבו אותי בשקט, mm-hmm. זה בסדר. אבל אמריקאים
1: אוספים את המידע על כל העולם, יודעים מה קורה, ש... מבינים מה המצב. אני לא יודע, כשאני, כאילו, החשבון בנק של הארגון, את... אז, כר... אז אני, אני עדיין צריך למלא את זה, אני לא יכול להגיד שאני לא אזרח ארצות לא אתה מלא, מה שנקרא W.H. זאת אומרת, שאתה לא אמריקאי, או W.9 שאומר שאתה כן אמריקאי.
2: בכל מקרה, אתה בנת. מלא טופס. <laughs> איך שלא יהיה, אמריקאים רוצים להכיר אותך.
1: ואתה לא קשור. איך אנחנו טוענים שהחרא הזה זה מעצמה קפיטליסטית שיש לה כל כך הרבה בירוקרטיה? כן, יש על בדיחות, זה ברוקלין 99 מרוב שיש להם הרבה בירוקרטיה. כן. אוקיי, אז אנחנו אומרים שזה יכול להצליח. Mm-hmm. אני, אני אגיד לכם איך אני רואה את זה. אני חושב שזה יכול להצליח, שתהיה בעיה בפרטים, אני חושב שיכול להיות שיגנבו איזה שהיצרן בסין יצליח איכשהו לרמי, אני, לרמות. אני מניח שהפרטים יהיו מעניינים, אבל אני מניח שהם יקבעו מינימום של מס על כל מיני תעשיות שמתחת לזה כן. הם לא יקבלו. כמו שעידן אמר, אני חושב שתהיה בריחה באמת למוצרים סופיים, ואף אחד לא... ויהיה מאוד קשה למסות אותי קונה בעליבה, בפיצ' אפקס כאילו, וזה, קשוח נראה לי. כן, <מח> אבל לא יודע, דשן, חשמל, לא, אתה לא יכול לברוח
2: מדשן. צריך דשן באירופה. הוא ימוסה, אתה לא יכול, אתה לא, <מח> חול, <מח> אתה <מח> לא אתה יכול <מח> להוציא חקלאות וזה, אבל בסופו <מח> של דבר... יצטרכו דשן באירופה.
1: זהו, אז אני חושב, אבל אני אגיד שבניגוד אליכם, שאתם חושבים שדווקא, או אולי לקופר לפחות, אני חושב שהוא חושב שזה יפגע במדינות העולם שלי, אני חושב שהם דווקא ירוויחו בטירוף. איך? כי לדעתי, להם יש הרבה יותר... לא, זה לא רק קופר, גם עידן מתמודד. להם יש הרבה יותר גמישות. אם אני מטיל מס של 50 דולר על חשמל באירופה ובסין, לסין יש יותר שטח לחשמל, יש לה יותר זולה, אם תהליך דורש סין, אבל לסין יש פי 17 יותר גמישות בשטח, בעובדים, בלעגל פינות ברגולציה, בכל דבר. ואז אני בעצם עושה את החיים יותר קשים לאירופאים, הרבה יותר משאני עושה את זה לסינים. אירופה היא כמה קטנה במפה הנכונה שלנו, יש לנו את הטל, איך זה נקרא, מכאן. כן, אבל, אבל, אפילו, אבל השטח הפיזי הוא לא עד כדי כך חשוב. אם אתה רוצה להשתמש באנרגיה סולארית, או באנרגיית רוח, או באנרגיית מים, השטח הפיזי הוא גריטי. אז, אז, אז אתה קונה חברות במרוקו, זה לי, מה שהם עושים. זה לא עוצר את צרפת.
2: איך שלא מסתכלים על זה, אפילו אם נניח שהם איכשהו התחמקו לגמרי עם מיסים וזה, לכל הדברים האלה יש עלויות. גם להתחמק ממס יש עלויות. זה ברור. תמיד תמיד כשמתחילים ממס... אני לא, אני רק עוזר לתקופות שלי של מס כדין. נמוך,
1: בעזרת השם. כן. אבל... הוא לא עוזר ללקוחות שלו שלהם מס נמוך, הוא עוזר למדינת ישראל לא לגרום לעסקים לברוח מפה בגלל מס גבוה מדי. זה בעצם ציונות.
2: לא, זה עניין של זכויות אדם. יש להם זכות קניין, אני מגיע לזכות הקניין שלהם. וכן, ואז
0: עונה להם בדיוק את העלות הזאת
2: כדי לשלם מס קדים. אם קרה מקרה כזה. בכל מקרה, אבל... שלם, שמישהו יכול להרוויח ממס, הוא, הוא לא ירוויח. כאילו, יש, יש תשלום כלשהו. או שאתה משלם כשהוא כן. מתחמק
1: מהמס. או שאתה משלם, משלם מלטניקות,
2: או שאתה משלם את המס. או בכל מקרה, תה, תהיה עלות איפשהו, לא, אני, אני, ו... אני, ותתחלק איפשהו לא בין מסכיר, שני אם, הצדדים. אם זה יבריח
1: יצור מאירופה לסין, הסינים יכולים לצאת פה ברווח נטו על חשבון האירופאים. לא יודע, קשה לי להאמין דרך אגב, מעבר לכך, ק, אנחנו... קשה לי להאמין שאנחנו לא נצטרך יותר... ברזל, פלדה, אלומיניום באירופה. מעבר לכך, אני חושב שאם נחזור רגע לרמה התיאורטית, הרי יש את נורדהאוס שזכה בפרס נובל על חישוב כן. מודלים של בעצם הטענה של הכלכלנים, שאף אחד לא מקשיב לנו, כי אנחנו לא צועקים שהעולם הולך לסרף וכולנו נמות, וזה גורם... ש... חר גוש חרא לוהט. גוש חרא לוהט. הוא לא צריך להתחיל, אתה יודע? כן, כן אז כאילו, כל עוד אנחנו לא אומרים את זה, משום מה נוטים לא להקשיב <laughs> לנו, ואז הם תמיד מצלצלים אותך ואומרים, תגיד, רועי, <laughs> בפנסיה, אני רואה במודדים כלכליים, אז כאילו למה אתה שואל אותי על הפנסיה אני
2: לא מבין למה בן אדם לא מקשיב למישהו שאין לו שום כישורי חיים. זה מאוד מוזר בעיניי.
1: תמשיך, בבקשה.
2: אני חושב שהוא טיפה ירד אליי. אבל
1: איך קוראים anyway. אז, אז כאילו הטענה היא פשוט, יש כאן החצנה שלילית, כמו שדיברנו על זה בפרק של המיסים, אני חושב, זה היה בהתחלה של הפרק של המיסים, יש כאן החצנה שלילית, שלילית אנשים מייצרים יותר מדי, משתמשים בפחמן, בואו נמסה את זה, נגרום לפחות ייצור, ו- ועלויות לא גבוהות מדי, לפי המודלים השונים מדברים בין 25 דולר לכמה מאות דולרים, אני חושב, לטון פחמן שצריך למסות את זה, זה השאיפה העולמית פחות או יותר, ב- נכון? ב- במודל של נורדאוס, לא כאילו. כן, עתידי בעוד שנים, ואם אנחנו מאבנים את זה לפי חמישה אחוז, משמע זה אומר שאם יש למאה שקל בעוד שמונים שנה, אז אנחנו כאילו כל שנה מפחידים חמישה אחוז, והיום זה יוצא אפס. רגע, רגע, שנייה, שנייה,
0: אבל תסביר שנייה מה המשמעות של זה. זאת אומרת, מה קורה אם מקדם האיוון גבוה
1: או נמוך? כן, כסף בעתיד שווה פחות מכסף היום, כמו שכל אחד מכם, אני שואל אותו, אתה רוצה 100 שקל היום או 100 שקל מחר? הוא יגיד לי היום, נראה לי. ובעצם אם יהיה לי נזק כלכלי בעתיד, אז הוא גם... נכון. השווי שלו הוא פחות מנזק כלכלי היום. נ- נכון, ובעצם כאן השאלה, מה מקדם האיוון, בכמה צריך לשנות. זו שאלה לא נניח למאזין הממוצע שלנו, בכמה הוא מבקש את הכסף מחר מול היום, אלא כמה, אם אני נותן למדינה את הכסף, היא תבקש בעוד עשר שנים לעומת היום, ומזה אתה מוציא איזושהי מסקנה. עכשיו, מקדמי האיוון הם תלויים בתחום, בתחום של תשתיות הם בדרך כלל יותר נמוכים, בתחום של, לא יודע, חמישה אחוז ומטה. שזה, שזה ממש הסתכלות בכדור בדולח, כאילו להחליט את החמישה אחוז האלה. אף אחד <אף> <אף> לא יודע. וחשוב להגיד שאם זה עוד 80 שנה, מקדם מיוון של חמישה אחוז, אומר שהנזק היום <אף> הוא כמעט אפס. <אף> כי כאילו, זה מאוד נמוך יוצא. לעומת זאת, יש אנשים, חמישה אחוז זה כבר די גבוה, לעומת הריביות בעולם, הדיבורים לפעמים שניים, שלושה אחוז, ואז זה יוצא קצת יותר מאפס. ויש גם כל מיני אנשים בצד של האיכות הסביבה שאומרים זה קצת יותר מוטה רגשות מאשר נתונים כלכליים, אני אומר okay. זאת. אוקיי, בקיב... אבל, אבל
0: אתה יכול לומר, זאת אומרת, זה נזק ש- 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 שיגרם ככה או אחרת, זה כאילו להתחיל עכשיו לחשב, ל-
2: לחשב כמה זה שווה לך היום. אז כאילו כאילו או... 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 זה לא ייגמר לא, לא <נזק> ככה או אחרת, לכדור הארץ יש יכולת לקלוט פחמן. זה לא נזק שיגרם ככה או אחרת, כמה היית מוכן לשלם היום בשביל למנוע נזק של 100 שקל בעתיד. כן, אבל אני חושב שזה ברור. אבל אני חושב שזה ברור. היום בשביל למנוע נזק של 100 שקל עוד 80 שנה. זה מובן מאליו. ובסופו של דבר, כשאתה מנסה לקבוע את המחיר היום לטון פחמן, אתה צריך להבין מה יהיה הנזק שיגרם בעתיד. ומה, אבל אני חושב מה ש- ש-
0: שחלק מהנחות היסוד של כל, של כל ה- 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 המאבק הזה, או כל, ה- או כל הסיפור הזה של שינוי אקלים, זה שאנחנו... לגמרי, אני חו-לא חושב שיש מישהו שמכחיש שכאילו ש-שמבחינת אה, מי שחי כרגע, הדבר שהכי משתלם זה-זה להמשיך לזהם, כן? זאת אומרת, היכולת שלנו להשפיע על זה עד בתקופת חיינו, יחס למחיר שנצטרך לשלם כדי לעשות את זה, זה מאוד גבוה. אני חושב שיש הרבה אנשים שטוענים שב-2050
1: יהיה נזק עצום, לא הייתי אומר שאין בן אדם שלא אין כזה דבר, אוקיי,
0: ה החזקה שאני מכיר זה שאנחנו דואגים פה בעיקר לדורות הבאים.
1: אני חושב שזה תלוי באיזה... אם יתדן. אם okay. יתדן. Okay. אבל סתם לתת ככה זה, בפוסט של חברנו אדיר יוסף בבלוג כלכלה מארץ ועולם, הוא עשה כאן איזה חישוב כללי אצבע כזה, מה קורה עם ה... מה... בפוסט שלו הוא דיבר על 25 דולר לטון, או 100 דולר לטון, שזה הערכות די סבירות כאילו בזמנו. Mm-hmm. והוא בעצם אמר כמה זה ישפיע על מחיר החשמל שלנו. Mm-hmm. אז לקילוואט שעה הוא אמר שעולה בישראל 13.5 סנט לפני מע"מ, לקיוט שעה אנחנו משלמים לחשמל כאילו בעצם. כן. ואם המס היה 100 דולר פחמן, זה היה מדובר בעלייה של 1.4 סנט, יענו פחות מ-10%. ואם היה מדובר ב-25 דולר לטון פחמן, היה 0.35 סנט, הרבה פחות. זאת אומרת,
0: כמו... אף השקעה, כלום, פשוט להטיל על כולם 100, מה זה היה, 100 דולר לטון ונגמר הסיפור. ולליטר
1: בנזיל מדובר ב-6.3 סנט או 1.57 סנט, שזה כלום יחסית לכמה שאתה משלם בארץ על דלק לליטר. ובעצם, אני חושב שזה לא נובע מישראל, זה נובע ממדינות אחרות. בזמן שבישראל יש לנו דלק בעלות מטורפת, וחשמל בעלות מאוד גבוהה. באיראן, בלבנון, זה מסובסד, ויש להם פליטות לא קטנות כתוצאה מזה, בוא נגיד ככה.
0: אגב, עוד דבר שבאמת חשוב לדבר עליו, זה, ש, זה שרגע אחד קטן לפני שמטילים מס פחמן על מדינות אחרות, אולי כדאי, אם כבר מפעילים את כל העוצמה הכלכלית הזאת, אז אולי שווה לשכנע אותם לא לסבסד את הדלק מאובנים.
1: כן, אבל נו, אתה יודע כמה זה מסובך ושממשלות נוטות לפעול על זה, ומשום הממשלות לא אוהבות ליפול, אני לא מבין <מת> למה. אבל, כאילו, 100 ליטרים הראשונים של הדלק שלך, ب... או משהו ب... כזה. ובנסואל אחרי חלקו דלק, ו- בייסיקלי בחינם. וכאילו, ו- עכשיו, שם המס של ה-6.3 סנט מכפיל פי 1.5 את זה, וככל הנראה יוריד את הביקוש לדלק משמעותית, אבל זה אותו הדבר עם חשמל, מדינות עולם שלישי, אני מניח שגם סין מסבסדת בטח במידה זו או אחרת, אולי, אני לא יודע, <אח> ושם ו- ו- זה יכול להיות <אח> קריטי.
2: אנחנו <אח> בדיוק נכנסים עכשיו לשאלה המוסרית, כי גם המחיר... שכל מדינה משלמת, הוא שונה. על למנוע את ההתחממות גלובלית, הוא מאוד מאוד שונה, כי באיראן אנחנו יודעים שהמצב הכלכלי שלהם, למשל, הוא מאוד מאוד רע עכשיו. כן, ואתה לא יכול לסגור את תעשיית הנפט מהיום. אבל עוד מקור
1: אנרגיה חדש, לא? אבל
0: אתה לא יכול להכריח אותם לסגור את תעשיית הנפט מהיום למחר. אבל אני חושב שמישהו
1: מבקש מהם לסגור את תעשיית הנפט מהיום למחר. בסופו של דבר...
0: וואל, אתה כן, אם האחון האירופי אומר עכשיו, אנחנו לא מייבאים... איך שאני
1: רואה את זה, הרי בוא נעשה כאן, יש כאן שתי אפשרויות. או לצמצם את השימוש בחלק מהמוצרים, או לעבור לשימוש יותר יעיל. אני חושב שבפרק המעולה של רועי גירון, שעסק בסוגיה דומה, הוא דיבר על זה שכשהם עשו מנגנון של מסחר פליטות פחמן בתחנות כוח בארה״ב, הם בעצם נתנו לכל תחנה כמה שעד עכשיו זיהמת, אחי, זה המכסה שלך. ואז הטחנות משתלם לסגור מיידי את התחנה הכי מזהמת ולמכור את המכסה שלה נניח, אבל אם אתה בינוני לא תמיד שווה את ההשקעה, ואם אתה מאוד לא מזהם, אז וואלה, אה, כאילו, אתה נשאר מאוד לא מזהם, פחות או יותר. רגע, את... אבל אמיר, התחלת לומר משהו. אז רק תן לי לסתכל על הנקודה. כן, בטח, אני תמיד. רק תן לי לסתכל על הנקודה. בטח. אתה מסית את הדברים למקורות תחליפיים, כאילו, זה המטרה. המטרה היא לא שימנעו, המטרה היא שיפתחו טכנולוגיות יותר טובות של סוללות, של רוח, אנרגיית רוח, פוטו-פולטאית. הרי ראיתם את זה שהמחירים של בטריה לאגירת אנרגיה ירדו בערך 90% בעשור האחרון? אותו הדבר המחירים של הפקת אנרגיה סולארית, אני חושב. זה ברור שזו המטרה, אבל אם כל כך קל לעשות את
2: אומרים לעצמם, עושים, אומרים לעצמם, אנחנו רוצים להרוס את העולם. ברור אין, שלא. זה, זה פשוט עדיין הרבה הרבה יותר זול, יותר יעיל, יותר בטוח, יותר כאילו סוסטיינבל. להשתמש מבחינת סוסטיינבל זה, כן, לא זה לא בדיוק לא המילה, אבל, אבל כן. אבל כאילו, כ, כמקור אנרגיה, זה מקור אנרגיה הרבה יותר טוב, דלק פחמי כלשהו, ונפט וגז ודברים כאלה. מבחינתם, מאשר מקורות אנרגיה ירוקה.
0: אגב, שעכשיו אפשר מאוד לראות את זה במשבר הדלקים באירופה. נכון. שיסתמכו יותר מדי על כל מיני דברים כמו אנרגיית שמש, ואז כן. אבל טיפי שיש
1: לנו משהו חדש. גם אירופה,
2: אירופה עוד היא
0: תעבור את משבר הדלקים הזה. כן. היא תהיה בסדר,
2: כי זה אירופה, הם מאוד מאוד עשירים, הם ימצאו פתרון.
0: זהו, אבל אם זה קורה לך בדרום-מזרח אסיה...
2: בדיוק, שם זו טרגדיה שעולה ב- בחיים של בן אדם. זהו, אנשים מתאים כשדבר בדיוק. כזה קורה, כן. בדיוק, אתה לא, אין חימום, אנשים ימותו, אתה לא יכול לפתוח בתי חולים, אנשים ימותו, זה, זה המחיר שהם משלמים לעומת האירופאים. עכשיו, זה, זה ברור, כולם יודעים שבאנד גיים אנחנו צריכים אה, לטפל בבעיה הזו, או שהצאצאים שלנו, או הצאצאים של הצאצאים שלנו, מישהו בסופו של דבר שלם את המחיר הזה. אבל כשדיברנו קודם על מה... מה המחיר שכל אחד מאיתנו מוכן לשלם על זה היום, באופן יחסי, המחיר באירופה, שהחשמל יהיה קצת יותר יקר, פאק, שילמתי קצת יותר על אינטרנט החודש. כן. המחיר כאילו בדרום-מזרח אסיה, באמת, זה כזה, סבתא מתה. <laughs> אז זה, זה לא אותו מחיר מבחינתם, הם לא רואים את זה באותם עיניים. והם רואים כאילו את האירופאים ואת האמריקאים במקום מאוד מאוד נוח. כי, כי, זה... בין בעיניי לבין השאר, כי הם זיהמו במשך המאה שנה
0: שהם זיהמו, כן?
2: נכון, נכון, הם, הם, הם חגגו לעולם, הם השחיתו את העולם לחלוטין, ועכשיו הם אומרים, תשמעו, לא כל כך מתאים לנו שפתאום תהפכו מדינה מפותחת כי מסתבר שזה <laughs> מאוד <laughs> מאוד, <laughs> מאוד רע לעולם אז בוא נפסיק <laughs> עכשיו פוסט משחק עוצרים איפה שכולנו נמצאים <laughs>
0: זהו אבל הבעיה בגישה הזאתי זה שבעצם לכל אחד יש אתה יודע זה כזה יש את התירוץ אה, לעשות בכל זאת וזה, זה, זה, זה מה שנקרא בכלכלה tragedy of the commons כן <laughs> <laughs> את הטרגדת של נחלת הכלל אני חושב שכאילו אם ש- 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 שאם אף אחד לא משלם את המחיר הישיר אלא כולם יכולים
1: להשתמש במשאב המשותף בסוף הוא פשוט נגמר. אז אני רואה את זה אחרת מכם, אני רואה את זה שכאילו, אירופה שפכה מיליארדים של משלם מיסים הגרמני על כאילו טכנולוגיות מתחדשות, הורידה את המחיר שלהם 90 אחוז, כמו שאמרנו לא מזמן, היא הורידה את הפליטות של האנרגיה שלה, תוריד עוד יותר את הפליטות של האנרגיה שלה, היא לא מבקשת שכאילו, אתם יודעים, סין לא תזהם בכלל, היא אומרת מתישהו. תואילו בטובכם. אם אתם מעוניינים להצטרף אלינו פה לכדור הארץ כזה, לייבא אלינו, אז כאילו, תזרמו איתנו, כי זה מה שאנחנו עושים על דברים אלינו. אם אתם לא רוצים לייבא אלינו, אז כאילו, תעשו מה שאתם רוצים, תסחרו בפחמן ביניכם לבין הודו, תשלחו טונות של זבל אחת לשנייה, תעשו מה שאתם רוצים כזה, כאילו. אבל
0: כאילו... אגב, יש משבר זבל עכשיו, כי סין הפסיקה לקנות. מה, למחזור זה, 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 זה דופק המון המון אנשים, גם, גם אגב, חקלאים בארץ וכל מיני אנשים. מישראל
1: מייצאים זבל? בטח, מלא. אנחנו
0: לא מייצאים לירדן? לא שאני מכיר. לדעתי כן, לדעתי כן. או לפחות, כן, כן, ו- ולדעתי, אם, אם אני זוכר נכון, אז, אז פתאום מחיר הזבל בתאילנד או משהו, שכאילו המשיכה להקנות בדיוק בזמן שסין
1: יצאה, אז פתאום קפץ באיזה 4000
2: אחוז או, או איזה שטות כזאת. <laughs>
1: הם משלמים על הזבל או שמשלמים להם בשביל הזבל? <laughs> לא, משלמים להם <laughs> בשביל, משלמים כן. להם. <laughs>
2: הם גם מסבסדים <laughs> את זה, כמובן. <laughs> <laughs> <הם> מסבסדים <laughs> את תעשיית הזבל, <laughs> כי זה <laughs> סין.
1: אז <laughs> <laughs> כאילו <laughs> יש תעשייה שעובדת
2: בוא נסבסד. לא יודע, אני לא רואה את זה כמוכם, כאילו... הם בגדול הפסיקו לסבסד, ובגלל המחיר פתאום עלה, וכולם
1: הבינו שהמחיר הריאלי של מחזור הוא... ממש גבוה, ממש גבוה,
2: שממשלת סין לא עושה את זה בשבילנו.
1: אז כאילו, הבעיה מוסרית, אני חושב שקופר ואני דיברנו על זה בשיחת התחנה, נניח. ודרך אחת לראות את זה, איך קוראים לזה, לקחו משאבים ממדינות מתפתחות. תום שדה שלח לי היום איזה משהו של איזה פרופסורית קומוניסטית, נראה לי, או משהו כזה, שחישבה שהאירופאים לקחו 50 טריליון דולר מהודו, לטענתה. איך? היה נראה קצת, אבל הוא לא מצא את המחקר, ואני נוטה זהו, בדיוק. זה גם ככה. לא יודע, אולי מובן,
0: אתה יודע, זה כזה, אתה לוקח את החמישים טריליון דולר, ואז אתה עושה היוון כאילו של חמש
1: אחוז עד היום. ואתה מחקיר דמיה מעלה בחזקת חמש, וקיבלת חמישים טריליון. זה בדולרים
2: או ברופים? מה בדיוק נלקח?
1: זהו, חמישים טריליון רופי זה לא
2: כזה המון. זה עשרת דולר?
0: ההודים, ההודים יש להם גם שיטת מספור מוזרה, הם סופרים בקרורס שזה עשרת אלפים, דברים מוזרים. את יודעת, לא דיברנו על פודקאסט שלי, סתם. לא, אני התעניין טיפה באיזה רפורמה בחקלאות בהודו ולא...
1: אז כאילו, יש רכיב שבאמת האירופאים... שדוגרי, אנחנו לא חלק מהנובל, למה אנחנו כזה מרגישים משמעים. הם ניצלו באופן, כאילו, במשך שנים חברות מתפתחות וזה. כן, אנחנו אשכנזים, כן. ניצלו במשך שנים חברות מתפתחות וזה. ויש אלמנט שהם לקחו את הכסף הזה ובנו מחקר, בנו רפואה, לוקחים היום כל מיני אנשים מהמדינות המתפתחות ללמוד שם, מספקים פתרונות שכאילו לא היו עוד מיליון שנה, אולי אם הם לא היו ניסים באירופה, אולי לא, אולי כשהייתי בזמבה בסיור, היה בטלוויזיה דיון בין דיבייט בין הקבוצה הלאומית של זמביה לזימבבואה, על האם קולוניאליזם זה טוב או רע, וזה כזה. היה כאילו, מה, אני כאילו, בהזייה של כאילו, בן אדם מערבי שמגיע לכאילו אפריקה? מה? כאילו, מה הולך שם? וואו.
2: ובפרק הבא, יתרונות וחסרונות של עבדות. כן, בכל מקרה. אני חייבים לעשות פרק. זהו, תתפלא, אבל היה לזה שיח
0: כלכלי די בעד עבדות היו דווקא טיעונים אנטי קפיטליסטיים. הרעיון היה טיעון <laughing> מוסרי בעד העבדות, שבעצם <oria> בצפון הם, הם זורקים את העובדים לרחוב ברגע שהם לא צריכים אותם. אנחנו
2: הנאורים בדרום... זה חמישיות האדם שלנו. בדיוק, שלוש חמישיות. שלוש חמישיות. אבל
1: אתם יודעים שהבקשה של השלוש חמישיות הייתה דווקא של הצפון ולא של הדרום, כאילו. כן, לא, כן לא משנה. בכל כן. מקרה, בחזרה על נושא. אז, אז, אז האם, האם
0: יש עוד משהו מעניין להגיד על מיסוי פחמן, או שנתקדם לדבר uh, הבא? לא,
2: אז רגע, אז רגע, אני רוצה כאן uh, ל- כן, לענות kontra. משהו על, כן. על מה ש... שרועי אמר. ש... אני רוצה להביא דוגמה את אוקראינה, זה. Okay. זה אחלה דוגמה. היא היצואנית פלדה הרביעית בגודלה בעולם. תעשיית hmm. פלדה ענקית, הכלכלה האוקראינית חיה על זה. הם עומדים לספוג עכשיו חלק גדול מהנזק הזה, מן הסתם, בגלל האירופאים. עכשיו, זה, זה, זה גם נוח, כאילו, ל, ל, לייצא מאוקראינה מ- מ- כן, לאירופה. כן, כן, זה ממש שיפינג מאוד מאוד קל, זה זול יחסית, זה נפלא בשבילם. שוב, ויקיפדיה כמובן, אה, הפתרון לכל דבר כאן, ה- 2019, אוקראיני ממוצע פולט 5.07 טון פחמן, אה, האירופאי ממוצע 7.28 טון פחמן. <laughs> האירופאי ממוצע <laughs> בסופו של <laughs> דבר פולט יותר פחמן מאוקראיני, ועומדים למסות עכשיו את האוקראינים על פליטות פחמן. וזה, אגב, יחד יקחו בחשבון כל ה-carbon leakage והמחירי מינימום ב- באירופה וכל מה שאתם רוצים. האירופא, האירופאים עדיין משתמשים יותר באנרגיה מאשר אוקראינה. א- א- האירופאי
1: הבודד, כן. כן. אז מתי זה יהיה לגיטימי מבחינתך לעשות משהו כזה? ממש כזה רגע לפני הסוף.
2: <laughs> <laughs> לא, לא, סתם, סתם. א- 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 אין לי תשובה טובה. אין לי תשובה טובה לזה.
1: אולי זו שאלה של הדרגתיות, אולי זה יותר לגיטימי לעשות עשרה דולר עכשיו מאשר חמישים דולר עכשיו, וכאילו, אני לא יודע, ולאט לאט לעלות עם זה. כן, אבל אז טענה
0: ירוקה זה שאין לנו זמן לעשות דברים הדרגתית, כן?
1: איך זה הולך, אתה, יודע איך אתה מבשל בני אדם בכדור הארץ, נכון? בדיוק, בדיוק. אתה אבל
2: אין תשובה. אין תשובה טובה לזה, למתי יהיה, יהיה מתאים פתאום לעשות את הסיפור הזה. <אח> יש בעיה אמיתית, ואתה רואה את כל המדינות המתפתחות כבר התחילו לאיים שאם הם הולכים להתקדם עם הדבר הזה, הם הולכים לארגון הסחר הבינלאומי, כי הם חושבים שזה פשוט להגן על אירופאים, פני תחרות נוחה במדינות עם רגולציה טובה יותר. אגב, וזה קצת... וזה קצת העניין, זאת אומרת, כי כאילו אני בטוח שעסקים באירופה אה, מאוד מאוד אוהבים את התוכנית הזאת. אז, אז ב-fit for 55 הם גם מציינים בין היתר עסקים אירופאים 아, שנפגעים. אה, ב- בבטח, אוקיי. הם, זה בעיקר רוב הדיבור בה, שהפרלמנט אישר היה באמת על נושא התחממות גלובלית, אבל מציינים גם את זה. כשעסקים אירופאים נפגעים, העובדה שעסקים הולכים מחוצה, מחוץ לאירופה, למקומות שלא אכפת להם מהסביבה. אז, אז כן, יש איזשהו אמת בטיעון הזה, במידה מסוימת, ואני לא יודע אם זה עובר מבחינת הסכמי הסחר, וגם ארגון הסחר הבינלאומי יאשר את זה, אני לא בטוח שסין לא תחליט, כאילו, טוב, לא אכפת לנו, אנחנו מתחילים להטיל מכסים על כל דבר שמגיע מאירופה.
1: נראה לי שפשוט יהיה להם... שיהיה להם בהצלחה, כאילו, מה אני אגיד לך?
2: שמע, mm-hmm. יש להם גם כוח כלכלי משמעותי. יש להם גם כוח. לדעתי תהיה להם
1: תעשיית רמייה ממשלתית, כמו שהיה לסובייטים כזה ואולימפיאדות
0: רגע, רק אחת? לכל מחוז בנפרד יש תעשיית רמייה משלהם כדי לרבות לממשל המרכזי.
1: ואז יש לך תחרות בין תעשיות הרמייה, וזה יוצר את התחרותם ביותר. ומי שברמי הכי טוב, לגמרי, מי
0: שברמי הכי טוב, הוא זה שמתקדם במעגל, בסולם
2: הפקידותי. יש שיטה כפר הזה, זה מדינה של דבר... זה הקסם הסיני, הם עושים את זה כל כך טוב. כן. אבל אתה יודע, הם הגיבו, כמו שהיה מלחמת הסחר
1: עם טראמפ, והם הגיבו עם יחסים שלהם. האמת שבמובן...
2: האמת ששווה לנו גם...
1: אז כאן שוב אני אתן קונטרקט. כשאני רוצה להיכנס לאירופה, אני צריך לעמוד בתנאי הוויזה שלהם שיהיו ככל שהם יהיו, וכשסחורה רוצה להיכנס, זה לא משהו שמטילים רק על סחורות אחרות, הם מטילים בדיוק את אותו על סחורה מקומית. אני לא עורך דין למיסוי, מומחה לארגון הסחר העולמי, אבל נראה
2: כאילו, יש להם טיעונים בנושא. יש כל מיני חריגים להגנה על בריאות הציבור, או הגנה למשאבים מדלדלים, שזה כנראה החריג שהם ילכו עליו בארגון הסחר הבינלאומי. זהו, כי חשבתי שנגיד,
0: סתם, אם אני מדינה, ואני רוצה עכשיו להטיל מכס על כל מדינה שבה העובדים לא מקבלים מספיק כסף, כן? מקבלים פחות מדולר ביום, נערף. אני יכול לעשות את זה? אה, אשכרה. זהו, כי זה הדבר, כאילו, שהכי דומה לזה בעיניי.
2: זה מה שאני אמרתי לאורי, אז הוא התעצבן אחרי, שתדע, אז כאילו, ענות העימותה החלומה. התעצבנתי?
1: אני חושב שהייתי חמוד. הבנתי, בסדר, זה תמיד חמוד. אתה חמוד תמיד, גם עכשיו
2: מתעצבן. מי ידע שכל כך אכפת לו מכדור הארץ? כן, כן, לגמרי. אז
1: בקיצור, אז אתה אומר... רגע, מה זאת אומרת? הייתי בי"א ובי"ב ראש הוועדה הירוקה, לא, סגן יושב ראש, ובי"א וראש בי"ב הוועדה הירוקה Uh, רעיונות בעיקר, לא עשו בה כלום, נתנו לי פרס, סירבתי לקבל אותו כי אמרתי שלא עשינו כלום בוועדה, אז לא מגיע לנו פרס. לא, uh. זה כזה מתאים לך. או וואו. וואו,
2: אוקיי. אז אתה, אז אני <laughs> <astor, astor. laughs> <I laughs> צריך לנחש את הסיפור הזה לפני שהוא <laughs> אמר את זה. זה כל כך, כל כך טיפיקל לרועי. <laughs> <laughs> אני לא מוכן לקבל את הפרס הזה, <laughs> <laughs> לא הייתה שום תחרות. אני לא מבין איפה ההתייעלות כאן, ההופכים, ועדות מתחרות אחת בשנייה.
0: לגמרי, ממש ככה. אז בקיצור, אז אתה אומר, זו גם שאלה משפטית קשה, כאילו גם מבחינת סחר בינלאומי.
2: לא, כן, וזו גם שאלה פרקטית, כי הסינים יכולים פשוט להחליט, אנחנו גם עושים את זה, בלי קשר לשאלה אם זה מותר משפטית או לא. כן. הם יכולים פשוט להגיב במכסים שלהם. נכון. מלחמת הסחר בין, בין ארה״ב לסין בתקופת טראמפ, היא לא בדיוק הייתה חוקית לפי
1: ארגון הסחר הבינלאומי. אגב, מה שבא, זה שבא שקצת... זה מאוד עוזר להיות מי שמשלם לארגון הסחר הבינלאומי, כן, אה? כשאתה כאילו... זהו, זה
0: מה, מה שקצת שוב מעלה את, ה, את, ה, את, ה, את הספק שתמיד יש לגבי היכולות של המוסדות הבינלאומיים
2: בתכלס, אני לא חושב שיש איזשהו כלי משפטי שאתה יכול להפעיל אה, אפקטיבית נגד מדינה אחרת. חוץ מאבד דין האפקטיבי המהומי ש... אתה
0: עכשיו אמרת שאם עכשיו אירופה תטיל את המכסים. זה כוח כלכלי.
2: אוקיי. Okay. יש כוח, הם יכולים להפעיל כוח, אמריקאים יכולים לעשות מה שהם רוצים mm-hmm. גם כוח כלכלי הם יכולים פשוט לכבוש מדינה ולהכריח אותה. לא לה... כזה
1: קל לכבוש אצלנו. לא
2: עצין. לא עצין, אבל, הצין, אבל, אבל, אבל 90 יש... 90%
1: מהמדינות האחרות. זהו. אבל תודה. אמריקאים ממש היא... גרועים בלכבוש מדינות אחרות. יש כאילו. להם
0: סעיף, יש להם סעיף, אני ב... לא זוכר איך, איך נקרא החוק הזה, אבל יש להם, יש להם איזשהו סעיף שאומר שאם, יעלו, שאם מעלים אה, 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 אמריקאים באשמת אה, אה, פשעי מלחמה, אז הם שומרים לעצמם את הזכות אה, לפלוש כדי אה, לחלץ אותם. אז זה קראו לזה, בית
2: הדין הפלילי הבינלאומי, כן כן זה זה היה
0: שם סעיף האג בחוק הזה, כן כן חוק אמיתי שהקונגרס האמריקאי העביר, זה כאילו סרט שכבר כתוב ורק משכחה שיעשו את זה, אבל תבין זה זה בראש של האמריקאים זה כזה טוב אז מה נעשה אם יחטפו איזה קצינים שלנו וייאמנו אותם לאשמה, זה מזכיר לי, נפלוש לשם, זה ככה נפתור את זה, מי צריך את אירופה יותר,
1: בדיוק, כבר בדיוק היה רעיון איתו בסופ"ש, אמיר אשל היה עכשיו מנכ"ל משרד הביטחון. וכאילו הדבר שגם כשהוא נבחר לראש חיל האוויר וזה שהוא הכי גאה בו, זה זה שהם טסו, עשו מטס מעל אושוויץ, אתם שמעתם על זה? <laughs> שהם עשו מטס מעל אושוויץ של מטוסי חיל האוויר. כן, ואני כן. ואני כזה, כאילו, אתה באמת גאה, כאילו, כזה מפגין את העוצמה הישראלית שהיינו מונעים את זה אם זה היה עכשיו, וזה אחי, אתה תיאמת עם הפולנים ועם כל מדינה בדרך שייתנו לך זכות להעביר שלושה פאקינג מטוסים, כאילו, כדי להגיע לא, לא, לאירופה ולטוס שם מעל, כאילו. בוא, ת, זה היה מעניין אם היית עושה את זה בלי לתאם איתם ומראה שבכל זאת אתה יכול להגיע, <laughs> ומפיל איזה כזה כזה, כזה, כזה כיתוב של הפתעה, או משהו כזה. נראה לי נסכם את הפרק? אז רגע, אה, איך קוראים לזה? קודם כל, דבר טכני קטן, אנחנו כזה, אנחנו לקראת, במקביל לקראת סגירת הסדרה של חוק ההסדרים, אנחנו לא יודעים תוכנית מתי הפרק הזה יצא, אבל אנחנו בקרוב נצא להפסקה, כי כזה נמאס לנו לשדר פעם בשבועיים, ואז נקליט עוד כמה, ואז כבר לא תהיה הפסקה, וההפסקה תיגמר. ספציפית לגבי הפרק הזה, אני חושב...
0: ככה, ככה הזמן עובד, אני חושב. כן? כן, זה שיח... זמן עובר. כן. טוב, לדעת. ואם דברים
1: מסתיימים, תראה, בכל מקרה, כן,
0: אז מה יהיה לנו עד עכשיו? אז בקיצור, אז האיחוד האירופי רוצה להשתמש בסוג של קולוניאליזם מודרני כדי להציל את כדור הארץ.
2: אנחנו יודעים איפה עידן עומד בזה. לא, אמרתי, כדי להציל את כדור הארץ, בכל מקרה. תודה, תודה. הוא רוצה לשעבד את הילידים למטרה טובה. בדיוק, בדיוק.
0: נו, אבל בעצם רוצים להשתמש בכוח הכלכלי שלהם כדי להכריח את שאר המדינות העולם להתיישר איתם. אפשר אפילו לטעון
2: בצדק, אה, לא כל כך אוהבות את הרעיון הזה. חלקן, חלקן כן, אגב, כן? חלקן,
1: כאילו, קנדה, ארה״ב, הם זהו מאוד mm-hmm. אם ובעצם כן. עולה השאלה, האם זה יעיל? האם זה מוסרי? האם זה יעבוד שזה כאילו, האם זה יעבוד? כן, ועל אף אחת מהשאלות האלה, לא מה
0: שענינו בפרק הזה, אלא רק הצגנו את זה של בעיות ממש קשות. אני
1: מאשים את האירופאים בזה שלא ענינו
2: על השאלות האלה. כן, כן. צריכים כאילו להצביע עכשיו על זה, איך זה עובד
1: בעצם, איך מקבלים החלטה, אנחנו בעד
2: התחממות גלובלית, נגד. אנחנו צריכים, אנחנו צריכים.
1: זה אם אתה בעד שאנשים ימותו ורוצה לתמוך בהתחממות הגלובלית, או שאתה בן אדם טוב. או שאתה בן אדם רע. רגע, פה. אני מבולבלתי את עצמי.
0: בקיצור, <laughs> אז, <laughs> תודה <רבה> שש... <laughs> אז תודה רבה שהייתם עד כאן הפרק על, על מיסוי פחמן. נשארנו פה עם הרבה הרבה יותר שאלות מתשובות, אבל אני חושב שבעיקר המסקנה האופרטיבית מכל הדבר הזה, זה שהנושא הזה יותר מורכב ממה נראה מבט ראשון. זאת אומרת, הרבה מאוד אנשים אוהבים לתפוס את כל הנושא של שינוי אקלים בתור זמן מאבק גדול כזה בין, בין ומוסריות לא טריוויאליות בכלל, שאני חושב שלכל מי שרוצה להיות מעורב בנושא הזה, כדאי מאוד להתעמק מהן, מה שנקרא, בלב פתוח ובנפש חפצה, כמו שאומרים אצלכם
1: בעדה. אז תודה רבה לעורך דין, רואה חשבון, משמיץ החיות, אמיר קופר. תודה רבה. ירום הודו. אותנו, תודה לך עידן. ותודה לך רועי. אם אתם נהניתם מהפרק, אז כנסו לאפליקציה שלכם, זה אייפון, דרגו אותנו, תשלחו לנו הודעות, דברו איתנו, לא יודע, אנחנו די זמינים, אנחנו עונים לכם, וזה כאילו...
0: אני יותר בוואטסאפ, בפייסבוק אני מפספס
2: דברים.
1: אבל אתה יודע, אבל לכו על זה. כן. אגב, עידן, ראיתי שהתחתנת. כן!
2: לא קיבלתי אז מנה לחתונה. הייתה חתונה הכי מצומצמת ביקום.
0: היו שם זה כזה... מעניין,
2: מעניין מה שאתה אומר. היו
0: שם משפחה ממש מצומצמת
2: וחברים עוד יותר מצומצמים. זאתי להזמין אותי לפודקאסט, הוא יכול. אז אותי הוא לא יזמין בגלל שאני שמן פשוט, בדיוק, זה היה סיבה. מה, משלמים לפי מנות,
1: מה? זה היה מבין. אז זהו, אז אנחנו לא, אנחנו
2: לא,
0: אנחנו הפקנו הכל, אתה לא מבין איזה זוועה זה. באמת? כן, הפקנו הכל. והסיבה שיכול לעשות את זה, זה כי... Hey, זה... עידן,
1: פרסמת כמה אחוז קיבלת בחזרה בחתונה, נכון? זה לא, אם אני אגלה, כאילו כתבת את זה בטוויטר, נכון? ח- 57 אחוז היה דיבור, אמרת? משהו כזה, כן. זה, 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 זה סטנדרט? לא, זה לא נמוך? זה, על... זה,
0: זה, 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 זה עלה מאז.
1: הבנתי, אבל זה, זה נחשב, מה, 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 מה קבועים בתחום?
0: לא, אני אגיד לך למה זה נחשב מעט. כי זה נחשב מעט, כי יש פה, כי לחתונות יש יתרון לגודל, אוקיי? חתונה זה, 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 זה בעצם, זה גיוס משאבים. אוקיי? ובעצם ככל שאתה, ובגיוס משאבים, הבעיה בו זה שאתה צריך להשקיע גם כסף כדי לגייס את
1: המשאבים. אתה לא רואה את זה ככישלון שלך ככלכלן ו-human being, זה שלא החזרת את העלות של החתונה?
0: לא, משתי סיבות. כי אם הייתי רוצה לעשות חתונה גדולה בצורה שתחזיר את ההשקעה, הייתי צריך להתמודד עם חתונה שלך, יש לי 500 איש. ופשוט העלות של זה על הנפש שלי, הייתה כל כך גדולה. המפגשים הפסיכולוגים, כאילו, לא שווה אני כן גאה בעצמי אם כבר להיות כלכלן שמתחתן, אז, אז, אז עשינו תחשיב של כמה החתונה תעלה, ואיכשהו, אני לא חושב שיש איזשהו פרויקט שהצליח לעשות את זה, בסוף הוצאנו פחות ממה שתכננו.
1: זה, זה, זה יותר טוב מממשלת נכון? ישראל. אז
0: זהו, אני, אני חושב שיש גופים פרטיים בדרך כלל לא מגיעים ל... ל, ל,
1: ל... אבל השאלה אם עבדתם בכל ה-KPI במקביל כאילו. כן. אפשר? אפשר? חתולה זה גם אהבה, נכון? כאילו... בסדר, נו, נכון, יש כאן את זה... מה מקדם ההיוון?
2: חמישה אחוז. טוב, מזל טוב. תודה
0: רבה, תודה רבה, תודה רבה. כן, כן. אז זה לא, תשמע, אני אגיד לך את העניין. פשוט, האהבה הייתה לפני זה, עכשיו גם הכנסנו את הביזנס. אז
1: כמו שאתם רואים, שנייה, כאילו, הוא פודקאסט על כלכלה ועל יחסים. כאילו, אם יש לכם איזה שאלות לגבי הזוגיות, אנחנו נתחיל קינה חדשה בפודקאסט. אז תודה רבה לכולם, לא נחזור לרשימה. כן, תודה רבה. יפה מאוד.